0: Мы на нашем канале не раз говорили о том, что для человеческих норм и традиций характерно одно очень важное свойство. Со временем они меняются. А главное, век за веком, десятилетие за десятилетием человеческие нормы и традиции меняются в сторону большей человечности. За отдельными мрачными исключениями, вроде территорий, занятых запрещенным Талибаном или разрешенной Единой Россией, Так вот, кроме отдельных исключений, всеобщая гуманизация это устойчивый общемировой тренд. Ценность человеческой жизни в среднем по планете неуклонно растет, а толерантность к любой преждевременной смерти, наоборот, снижается. Не то что готовность убить, даже готовность человека пожертвовать самим собой, пожертвовать собой без какой-то, ну, очень веской на то причины, теперь воспринимается отнюдь не как положительное качество. Каждое новое поколение все более массово переходит на новые жизненные стандарты и нормы. Благосостояние, благополучие и безопасность, словно мобильные радиосети, обретают все большую глубину проникновения и расширяют свою зону покрытия. К сожалению, конкретно в нашей стране, вместе со стандартом связи 5G, стал временно недоступен также и тарифный план «Обычная нормальная жизнь». Не спрашивая нашего мнения, нас насильно переводят на, казалось бы, давно же забытый архивный тариф под названием «Никого не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его». В нагрузку к нему еще и навязывают дополнительные услуги. Убей соседа и пожертвуй собой. А пока офигевшего оператора поменять у нас не получается, нам необходимо хотя бы найти в себе стойкость, не дать себя втюхать ненужные опции, которые иначе обойдутся нам очень-очень дорого. Тренд на гуманизацию легко проследить при взгляде на историю искусства. Например, вряд ли кто-то из современных родителей станет читать ребенку перед сном в оригинале те же самые детские сказки, какие было принято рассказывать маленьким детям несколько веков назад. Сейчас эти литературные памятники имеют наклейку 16+, и продаются запечатанными в целлофан. Чем ближе к нашей эпохе, тем э, сильнее сказки народов мира сглаживали, прилизывали и адаптировали под более человечные времена. Белоснежка и Золушка эпохи 5G совсем мало похоже на свои дожути кровавые первоисточники. Или вот другой пример. Он как раз в тему сегодняшнего видео. Стихотворение Лермонтова "Бордино". Вы его наверняка проходили в школе. Скажи-ка, дядя, ведь не даром. Ну и так далее. Эти строки здорово звучат в устах лирического героя-солдата периода Наполеоновских войн. Мы понимаем, что тогда была иная система ценностей совсем другое отношение к человеческой жизни, как к чужой, так и к собственной. От лозунга «Умрем же под Москвой» нас не передергивают, потому что мы знаем, когда он написан. Не сегодня и не вчера. Он написан в тот самый год, когда другой поэт, наше все Александр Пушкин, в 15-й раз вызывал своего противника на дуэль. Честь дороже жизни, ну и всякое такое. Но вот как будет выглядеть человек, который в 21 веке станет всерьез призывать, а давайте же все умрем жертвенной смертью? Странно он будет выглядеть. В современной терминологии я бы сказал, что смотреться он будет кринжево. Умрем ж под Москвой, как наши братья умирали, и умереть мы обещали, и клятву верности сдержали. Мы в Бородинский бой. Битва за Россию продолжается. Победа будет за нами! В социальных сетях, на государственных сайтах и на билбордах вдоль улиц, городов по всей России сейчас массово распространяются агит-материалы о российских военнослужащих, участников вторжения в Украину. Так называемых Героев Z. И никакое это не обидное прозвище, как вы могли бы подумать. Это прям настоящий бренд. Его целенаправленно продвигает официальное министерство обороны. Герой Z. Получил пулевое ранение, но поле боя не оставил. Не щадя своей жизни, накрыло собой раненого. Подорвал себя и окружающих его врагов последней гранатой. Подобные истории про героев, которые не жалели ни себя, ни противника, нормально читать, когда речь идет о каком-нибудь втором году, например. Но с 1942 вообще-то прошло уже 80 лет. 21 век на дворе, 2022 год, и никакие нацисты на нашу страну не нападали, а наоборот, мы напали. Сейчас все эти героические истории выглядят просто ненормально. Зачем эти подвиги? Как будто хоть кому-то на свете стало лучше от того, что наш гражданин убил несколько граждан соседнего государства и самого себя. В иное время и в иных условиях, когда невыдуманный враг по-настоящему стоял у ворот, Весь этот военный пафос имел право на существование. Но сейчас такое чувство, будто кто-то зачем-то вскрыл в старую гробницу, и оттуда пошел запах мертвечины. Культ принесения себя в жертву и культ мученической смерти, тесно переплетенные с культом войны, казалось бы, мы уже давным-давно перешагнули через все это. Не вчера, и не в девяносто первом году, и даже не полвека назад, еще раньше перешагнули. Это уже такая архаика, которой сильно постыдились бы даже при Хрущеве и Брежневе. Пройдет время, люди отстроят города, деревни, зарубцуются наши раны, но никогда не угаснет лютая ненависть к войне! И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. У российского политического режима нет никакой внятной идеологии. Нет никакой дороги, по которой наш рулевой Путин собирается вести Россию. Дороги нет, зато есть примерное направление. Назад в прошлое. Back in the USSR. Некоторых попутчиков режима это направление взад вполне устраивает и даже радует. Не потому, что в России так много убежденных коммунистов. Их как раз Немного. Но в России много возрастных людей, у которых и незабываемая школьная любовь, и милые студенческие посиделки, вся молодость и здоровье пришлись именно на советский период. В большинстве своем они ностальгируют не по прошлой политической системе, не по коммунистическим идеалам и советским вождям, а по ушедшей юности. Это естественно. В будущем даже по путинизму кто-то будет ностальгировать, потому что сегодня он уже глубокий старик, а при Путине у него случилась первая брачная ночь. Хотя участие самого Путина в этом деле было минимальным. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете? Проблема в том, что в нелепой попытке отмотать все обратно к СССР путинский режим отменяет далеко не только достижения последних 30 постсоветских лет. Он отменяет уже и сами советские достижения. Уж насколько неприятным местом был настоящий Советский Союз. Но вот то чучело Советского Союза, которое предлагает нам современный официоз, уже ничего кроме брезгливости вызывать не может. Посмотришь на российскую пропаганду и приходит неприятное осознание. Вообще-то даже советский режим после ухода Сталина такого себе не позволял. Не то, чтобы раньше было лучше, чем сейчас. Просто сейчас с правилами приличия еще хуже. Причем существенно хуже, чем тогда. И дело не только в том, что российская международная пилорама это принципиально новый уровень человеческой деградации в сравнении с советской международной панорамой. Главное то, что даже Советский Союз, разоблачение норм и нравов которого стал на моем канале отдельным жанром, даже он в свои постсталинские времена был все-таки про жизнь а не про смерть. Вот в пятьдесят девятом году писатели-фантасты, братья Стругацкие, публикуют рассказ 6 спичек», где вводят новый термин – «варварский героизм». Подумайте про это сочетание, слово-сочетание «варварский героизм». И даже сейчас прочитаю фрагмент рассказа. Еще раз, это 59-й год. «Мы богаты. Самая богатая страна в мире». Так почему же вы так легкомысленно транжирите людей? Кто вам позволил так относиться к человеческой жизни. Дело не только в том, что живые могут сделать много больше, чем сделали мертвые. Но и в том, что самое драгоценное в мире это человек. Если обратиться к советскому оттепельному кино, нетрудно заметить, что уже тогда главные герои как-то гораздо меньше стали погибать за родину, чем в кинематографе сталинском. Что же это такое в самом деле? Что мы врем сами себе? В чем мы боимся себе признаться? Разве мы усомнились в партии, в правоте нашего дела, в справедливости наших идей? Что же такое? Это какой-то кошмар. Лес рубят, щепки летят. И кто это выдумал, что человеческая жизнь не в счет? Что бдительность – это всеобщая подозрительность. Партия! Даже в условиях тоталитарного СССР, совсем не располагающего к свободомыслию, Общественная мысль не стояла на месте, а эволюционировала. Вот опять же, совсем не хочу хвалить совок, но так ведь даже он, отойдя от махрового сталинизма, на двух хромых ногах как-то пытался идти вперед, а не, как мы сейчас, назад. Там внизу много людей, но каждый из них видит мир по-своему. И каждый из них человек. В 1939 году Михаил Ром «Против собственной воли» снимает фильм, весь смысл которого сводится к тому, что, дескать, Ленин завещал нам массовые расстрелы. А, товарищи, предатели, осужденные волею народа, будут беспощадно уничтожены!» <плодисменты> Нормальная такая сталинская система координат. Только репрессии спасут родину. А кто не враг народа, заслуживающий немедленного расстрела – тот, пускай во имя Родины и партии, немедленно пожертвует своей жизнью сам. Но вот проходит всего четверть века, и тот же самый Михаил Ром снимает другое культовое кино, ставшее ярчайшим выражением новой эпохи 9 дней одного года». Оно по смыслу очень похоже на рассказ 6 спичек». Оно о том, что героическое самопожертвование – это уже недопустимое варварство для новой постсталинской эпохи. Варварский героизм никому не нужен». Я должен жить. Это 61-й год. Гюрий Гагарин полетел в космос. На Земле люди с восторгом смотрят в небо. Гимн этого времени — песня «Я люблю тебя, жизнь!» и «Хочу, чтобы лучше ты стал!» Хочется ли мне хвалить Советский Союз за то, каким он был, начиная с конца 50-х? Да боже упаси! В любом другом видео я только и делаю, что его критикую. Но важно подчеркнуть — те наши сограждане, кто думает, будто путинский режим вернет их во времена молодости, в светлую атмосферу из кинолент «Я шагаю по Москве» и «Июльский дождь», эти люди очень сильно заблуждаются. Минуя эту остановку, путинский режим гонит нас вовсе даже не на 60 лет назад, а в самую дремучую архаику. В такую преисподнюю, в такую пропасть ненависти, откуда даже до весьма условного человеколюбия оттепели и застоя, когда дальнего космоса. Им нужно запретить донорство крови, спермы, а их сердца в случае автомобильной катастрофы зарывать в землю или сжигать, как непригодные для продолжения чьей-либо жизни. До этого момента в этом ролике речь шла о культе самопожертвования, который начал отмирать еще 6 десятилетий тому назад, а сейчас приклеивается к нам заново. Но бок о бок с этим культом еще идет и культ смерти как таковой. Где не ценят собственную жизнь, там не будут ценить и чужую. Известный советский плакат гласит «Мы превращаем пустыни в цветущий край, а они превращают города и села в пустыню». Искренность этого плаката оценивать мы тут сейчас не будем. С ней все понятно. Но тут важно другое. Вот эти карикатурные «они» из советской агитации – это ж теперешние «мы». Даже в донельзя милитаризованном Советском Союзе один из самых узнаваемых хитов это «Пока не поздно» – песня против ядерной войны. «Солнечному миру» да, – да-да-да, «ядерному взрыву» нет, – нет-нет-нет. Такая вот. Нынешнее же зазеркалье лишь паразитирует на советской ностальгии. Но в действительности противоречит даже ей. В нашем «Зазеркалье» условно кто-то взял узнаваемые слова этой вот песни и поменял их местами. Солнечному миру нет-нет-нет! Камерному нет, нет. взрыву да-да-да! Политика — это искусство возможного. Очень бы хотелось, чтобы наши сограждане стали как-то поменьше ностальгировать по ныне несуществующему государству и сильнее ощущали ответственность за свою страну, нынешнюю, Россию. Но против человеческой природы не попрешь. Люди все равно будут испытывать ностальгию по временам, когда они были молоды. А молодым многие наши соотечественники были при Советском Союзе. Однако этим людям придется понять. Молодость никто им не вернет, и СССР им не вернут тоже. Им втюхивают лишь только чучело Советского Союза, уродливый идол, который в сравнении даже с настоящей страной Советов выглядит очень жутко. Наша страна впадает в самое настоящее сектанство. Государство становится деструктивной сектой, в которой идолопоклонничество соседствует с настоящим культом смерти. Весь мир в труху, в радиоактивный пепел. Врагов покараем и пожертвуем собой ради светлого вчера. Как мученики в рай попадем. Молодые ребята, которые смотрят на нас с билбордов на улицах российских городов, они уже в раю? Но и нам с вами, пускай из самых благих побуждений, не следует воспроизводить античеловеческие паттерны. Те модели, которые даже Совок сумел из себя вымести, пройдя экватор своей истории. Нельзя приносить жертвы нынешнему людоедскому режиму, который от воровства перешел уже к поеданию жизней как своих противников, так и своих сторонников. Да, безумству храбрых поем мы песню. Но, как говорил Штирлиц, выдержка это оборотная сторона стремительности. Я очень желаю и себе, и вам, всем нам выдержки сохранить себя. Не сойти с ума, не разочароваться, не впасть в апатию. Но и не жертвовать зазря самими собой, а тем более не требовать этого от других. Нам необходимо сохранить наш оазис человечности, нормальности и адекватности. Мы все еще очень пригодимся и друг другу, и нашей стране. Надо быть спокойными и упрямыми. До завтра. Милосердие поповское слово. Нет, Михаил Михайлович. С бандюгами покончим мы, то есть карательные органы. Ошибаетесь, молодые люди. Милосердие это доброта и мудрость. Это та форма существования, о которой я мечтаю, к которой все мы стремимся в конце концов. Может быть, кто знает, сейчас бедности, скудости, нищете, лишениях зарождается эпоха. Да не эпоха, эра, милосердие.